0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. Chers auditeurs, auditrices, bonsoir. Ce soir, c'est une spéciale conseil carrière que nous te proposons sur la matinale de Radio Campus Paris. Mais avant de te donner tous les bons tuyaux pour devenir journaliste ou réussir ta lettre de motivation, je voudrais d'abord te parler d'un autre sujet, l'accueil des réfugiés en Europe. Et comme tu l'as sûrement déjà entendu sur notre antenne, c'est pas la joie. Entre expulsion massive et criminalisation des associations en aide à ces populations, l'accueil des réfugiés est en bas de la liste des priorités. Mais quand on pense que la situation ne peut pas empirer, l'Europe est toujours là pour nous rappeler que si, on peut tomber encore plus bas. Dernière nouvelle en date, la Grèce qui a tranquillement profité du confinement pour construire un mur de séparation en acier de 27 km de long avec la Turquie pour empêcher les réfugiés d'entrer sur son territoire. Pas besoin d'aller à la frontière américo-mexicaine pour voir un mur maintenant, l'Europe a le sien avec tour d'observation, caméra de surveillance et une nouvelle technologie dernier cri, un canon à bruit. Qu'est-ce qu'un canon à bruit C'est un dispositif capable d'atteindre 120 décibels, soit le volume sonore d'un moteur à réaction, un bon moyen de souhaiter la bienvenue aux populations fuyant des conditions de vie difficiles. En plus de son effet fort désagréable, le risque c'est que ces canons à son soient également utilisés en mer, risquant de créer un mouvement de panique à bord de ces radeaux de fortune et provoquer encore plus de noyades. Mais la Grèce n'est pas le seul pays à prétendre au triste triste titre du plus mauvais accueil aux réfugiés. Ce trophée revient ce mois-ci haut la main au Danemark. Le pays est le premier en Europe à estimer que la situation est désormais suffisamment sûre à Damas, en Syrie, pour que la protection accordée aux réfugiés syriens ne soit pas renouvelée. Le pays persiste et signe pour atteindre son objectif zéro migrant, en affaiblissant encore plus le droit d'asile, avec l'adoption d'une nouvelle loi jeudi dernier prévoyant de renvoyer vers un pays tiers les demandeurs d'asile. Moyennant contribution d'autres pays seront chargés d'instruire les demandeurs d'asile au nom du pays scandinave. Le Rwanda est le premier pays avec lequel le Danemark a signé un protocole d'entente. Concrètement, cela veut dire qu'un demandeur d'asile arrivant au Danemark sera enregistré, puis mis dans un avion direction l'Afrique, où son dossier sera examiné par les autorités de ces pays tiers. Et dans l'improbable cas où il obtiendrait une protection, les portes de l'Europe ne s'ouvriront pas non plus, le pays tiers sera également chargé de son accueil. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés s'est dit, je cite, « inquiet de l'érosion du système de protection internationale », mais l'Europe insiste et dépense encore et toujours plus pour se barricader, au détriment de tout principe de dignité et des droits humains. Chers auditeurs-auditrices, tu es sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h. Au programme de ce soir, nous allons parler de journalisme avec des experts de chez nous. On reçoit deux de nos formidables bénévoles et journalistes, Léo Lefrançois et Dunia Siri. En deuxième partie d'émission, on continue cette soirée spéciale conseil de carrière. Françoise Belmont, informatrice jeunesse pour le kiosque des Lilas, qui aide les étudiants dans leur recherche professionnelle, vient à nous partager ses conseils. On écoutera aussi l'interview d'Emilien Chesneau, poète contemporain par Pierre. Reste avec nous pour suivre ce contenu de qualité sur la matinale jusqu'à 19h55. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Avec moi dans le studio ce soir, en présentiel, pour la première fois pour moi, c'est donc une formidable équipe de journalistes, Léo Lefrançois et Dunia Siri, Salut. qui vont nous livrer tous les secrets du monde du journalisme, on espère. Donc Léo, bonsoir. Bonsoir. Tu as fait le CELSA, donc en acronyme qui dit l'école des hautes études en sciences de l'information et de la communication. C'est ça. Et Dunia, bonsoir. Bonsoir Nadia. Tu as déjà. fait toi le CFPJ, Centre de formation et de perfectionnement des journalistes. Tout à fait. Merci à vous deux d'être sur le plateau pour cette soirée spéciale profession journaliste. Alors, on va commencer avec peut-être la première question. Qu'est-ce qui
1: vous a donné envie d'être journaliste, finalement Parole-fille, peut-être, Dunia Vas-y. Ouais. Euh, mon envie de devenir journaliste, elle est venue très tard, en fait. Euh, quand j'étais à la FAC, je cherchais ma voix. Et puis, euh, je me suis dit, euh, mais quel métier tu vas faire qui va te passionner et te donnera envie de te lever tous les matins Et euh, par hasard, j'ai entendu parler d'une prépa journaliste qui aidait les étudiants boursiers à devenir journaliste. Puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter euh, après ma licence, vu que je, je ne savais pas quoi faire. Et euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai, je me suis inscrite, j'ai été prise. Alors là, je suis tombée juste amoureuse du métier de journaliste, sauf que euh, les concours d'école euh, n'étaient pas faits pour moi. Enfin, je n'étais pas faite pardon, <rire> pour les concours d'école. Et ce qui a fait qu'après cette année de prépa, euh, j'ai travaillé un an. Et puis, euh, l'année d'après, j'ai obtenu euh, mon alternant chez TF1. Et je suis devenue euh, journaliste reporter d'images.
0: On va revenir sur ton parcours et sur les concours dans une minute, peut-être Léo d'abord à... qu'est-ce qui t'a donné envie d'être journaliste bah,
2: C'est sûr un truc que j'ai mis un peu de côté en fait. Genre, j'ai vraiment fait mes études de mon côté, j'ai fait une licence de sciences politiques et je me suis dit que j'allais vraiment décider de mon avenir le plus tard possible et en fait c'est, un... c'est plutôt dans ma vie que j'ai fait, un... j'ai fait un stage à France Inter mais vraiment un stage d'observation d'une semaine à France Inter Genre, j'avais réussi à dégoter un truc et je suis tombé complètement amoureux de la radio en fait, c'est vraiment la radio la porte d'entrée et le fait de... d'assister à des conférences de rédaction de voir des gens partir sur le terrain de, de... de... De, de se dire de, de se lever le matin et de ne pas savoir ce qu'on va faire, de prendre un micro. Enfin, j'ai vu des gens me parler de leur métier pendant une semaine et genre, je me suis dit « Ok, c'est vraiment ce truc-là que je veux faire ». Et c'était spécifiquement la radio en plus que j'avais envie de faire. Et c'est toujours ce que je fais un petit peu aujourd'hui, que j'essaye de faire. Euh, voilà.
0: Super, on sent la passion. Ouais, ouais,
2: ouais.
0: <rire> Donc, on va peut-être revenir effectivement sur les études et le fameux Graal des écoles de journalistes et le traumatisme des concours apparemment. Donc, Dunia, tu disais que tu avais fait une prépa d'abord. C'est ça Et donc, du coup, c'est une prépa spécialement pour les les écoles de journalistes en général. Exactement. Et ensuite, tu as tenté les concours de toutes les écoles Parce je ne suis pas dans le journalisme. Donc, dis-moi, est-ce que c'est un euh, concours j'en ai généralisé tenté... ou c'est chaque école Alors, qui... ça, ça
1: remonte à un moment maintenant, mais il me semble que j'en ai tenté cinq. Et euh, c'est exactement <rire> ce que tu dis, Nadia, c'est que ça m'a juste traumatisée. <rire> euh, c'est beaucoup d'informations à rabâcher, euh, beaucoup de culture G. Et euh, comme euh, j'ai l'habitude de, de l'expliquer au, à ceux qui passent les concours, c'est qu'en fait, la culture G, c'est, c'est quelque chose qu'on a. Qui est personnelle, en fait, mmh. qu'on n'a pas tous la même. Et, exactement. Et euh, moi, c'est une culture G que j'ai acquis par mes parents de la culture arabo-musulmane parce que je suis maghrébine. Et en fait, pour moi, ce n'était pas une évidence, mmh. quand j'allais à la bibliothèque, de me diriger vers certains grands écrivains français. Mmh. Donc, euh, je, je connais les grands titres de noms. J'en ai étudié certains à l'école. Mais euh, ce n'était pas naturel pour moi de me diriger vers ça.
0: Donc, c'est vraiment l'épreuve de Culture G qui, toi, a été le plus dur Non, c'était, c'était, tout. c'était, c'était tout. Et donc, tu disais que finalement, malgré ce drama et malgré le fait que tu en es passé plein, tu as trouvé une alternance. C'est ça ensuite Exactement. Sans, du coup, de concours ou des... Euh, des
1: quoi, en j'ai fait, dit. j'ai dû passer euh, en trouvant l'alternance quand même, un concours. Et euh, en fait, quand on a l'alternance, c'est beaucoup plus simple. Même si j'aurais raté mes concours, on m'aurait quand même ouverte euh, la, la porte. Donc, euh, du coup, tu faisais l'écoute. alternance à TF1
0: et les cours en parallèle. Au ça CFPJ, fait, c'est, c'est ça. ça. D'accord, très bien. Et donc, toi, Léo, concours, pas concours Oui, ouais, j'ai,
2: j'ai, j'ai, j'ai passé sept concours en tout. Ça a été vraiment une année mais hyper oui. stressante. Je pense que j'ai vraiment failli frôler le burn-out une bonne dizaine de fois aussi. <rire> et en fait, c'est vrai, c'est, c'est hyper... Euh, enfin, d'un point de vue social, c'est hyper euh, clivant. C'est-à-dire que les questions qui sont posées, c'est vraiment... Il y a des questions d'actualité, mais c'est des trucs hyper pointus. Il euh, y a vraiment des, y a des épreuves de logique, des épreuves de culture G, effectivement, qui sont plutôt la culture, on va dire, légitime, c'est-à-dire vraiment celle qu'on considère comme étant légitime avec les grands auteurs. Et effectivement, si on n'est pas si on est dans une case vraiment sociale clairement indiquée, on peut être facilement exclu. Mais c'est pour ça qu'il y a des petites prépas. Je ne sais pas laquelle la faite, mais il y a la prépa du Bondi blog il y a celle de la chance au concours. Il y a plusieurs dispositifs qui aident quand même pas mal des gens qui sont soit dans des milieux un peu, plus, un peu moins aisés, justement, pour Les permettre un petit peu d'accéder un peu à cette culture générale qui peut manquer et leur permettre d'avoir des petites billes pour se différencier. Voilà. Et donc, du coup, donc, toi, tu as passé sept. Ouais, tu j'en en ai, ai passé sept une... et j'en ai réussi qu'un seul, qui est vraiment celui du SELSA. Il en suffit qu'un. Et voilà, bah, il en fallait qu'un, mais c'était celui-là, heureusement. Et voilà, donc j'ai fait le, l'oral du SELSA ensuite, après le concours écrit. Et voilà, j'ai été pris, euh, enfin, après une année de dur labeur.
0: Oui, j'entends que pour tous les deux, ça a été une ouais. des... année difficile. Ouais. Ou en tout cas, enfin, au moins, il en, en a difficile. réussi un. Hein. <rire> C'est ce qui compte. Mais donc, du coup, Dunia, comment tu as pu trouver une alternance sans, finalement, ce
1: grade du concours en premier euh, j'avais entendu parler à la fin euh, de mon année de prépa euh, de la fondation TF1 en fait, qui euh, favorisait euh, les étudiants qui viennent euh, de banlieue comme je le suis et euh, bah, quand je m'en suis rendu compte, ça faisait déjà deux semaines que les inscriptions étaient closes. Et puis je m'étais dit, je l'avais gardé dans un coin de ma tête en me disant, écoute, euh, je ne sais pas ce qu'il en est de l'année qui arrive, mais euh, voilà, tu, tu sais que tu peux passer par là. Chose que j'ai fait, je me suis vraiment inscrite à la dernière minute, j'ai envoyé ma candidature. Et puis une semaine après, je recevais un mail. Vous êtes sélectionné pour euh, les euros, vous rencontrez bah, du coup les rédacts chefs. Mais en attendant, vous passez le concours écrit du CFPJ parce qu'on m'avait inscrite d'office pour voir mon niveau. D'accord. Et donc, tous les deux,
0: à la fin, vous avez réussi à rentrer dans ces écoles. Qu'est-ce que vous retenez de ces années d'études
2: bah, euh, bah, en fait, bah, moi c'était très spécial parce que j'ai vraiment je viens de terminer mes deux années de master qui sont a- qui un peu marquées par le Covid donc en oui. fait euh, <rire> beaucoup de cours à distance et c'est un peu on, enfin, on nous a un peu rabâché le fait qu'on était un peu le, l'école de la débrouille c'est-à-dire qu'on a appris à faire euh, un montage chez nous avec notre mm-hmm. ordi avec euh, notre, notre matos euh, enregistré avec son téléphone etc donc euh, un peu une frustration quand même de ne pas mm-hmm. avoir euh, pu euh, faire plus de, de, de terrain vraiment enfin on nous a un peu envoyé chacun de notre côté aller interviewer le boulanger du, du coin pendant le confinement mm-hmm. mais euh, mais malgré tout, quand même, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez vivant de pouvoir être avec une promo, ça dépend des écoles, mais il y a des écoles qui ont des promos assez petites. En général, les promos, c'est de, ça ne dépasse pas de 40 personnes, je ne sais pas, au CFPJ, mais en tout cas, dans les, écoles, dans les 14 écoles qui sont reconnues, souvent, c'est des petites promos. Donc, il y a vraiment l'occasion de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui ont des passions similaires, euh, pouvoir monter des projets ensemble de podcasts ou d'autres euh, projets. Et on nous donne vraiment l'occasion de pouvoir faire vivre ce type de, de, de projet. Donc vraiment pas mal de choses qui sont passées en l'espace de deux ans. C'est difficile pour l'instant, je, je sors à peine de ce mmh. truc-là, donc c'est difficile d'avoir un, d'avoir un bilan de tout ça, mais très riche en tout cas. Voilà.
1: Et toi, Denis euh, Moi, ce que je retiens de ces deux ans d'école, après ça a été un peu différent de Léo, c'est que moi j'avais déjà mis un pied dans le monde des médias. En fait, J'étais six semaines à TF1 et deux semaines à l'école. Ce qui fait qu'en ressortant de ces deux ans... C'est une toute autre dounia qui, qui est ressortie, c'est euh, quelqu'un qui avait beaucoup plus de qualifications, qui euh, savait travailler vite, euh, qui a acquis plein de choses, qu'on a formé et qui a acquis aussi beaucoup d'estime et de confiance en soi. Je pense qu'après euh, plusieurs expériences, euh, c'est la chose qu'on retient, et ce qui nous motive malgré ces, ces temps de Covid, et on a envie de continuer quoi. Et donc tous les deux vous parlez du concours, et d'ailleurs c'est moi qui vous ai posé la
0: question en premier des concours et des écoles, c'est vrai que ça paraît un mythe pour quelqu'un qui n'a pas fait des cours de journaliste. qu'on devient journaliste que si on est passé par des écoles. Est-ce que c'est vrai de votre expérience
2: euh, non, je trouve euh, pas enfin, enfin, je, je, enfin c'est la preuve justement qu'il enfin, n'y a pas forcément que les concours euh, exactement et, euh, et pour, enfin, a, je connais plein de journalistes qui, qui justement ont tenté, ont pas réussi euh, et en fait on, sont passés par d'autres voies, il y a tellement de voies pour devenir journaliste aujourd'hui, Radio Campus justement c'est un bon exemple de gens qui arrivent comme ça qui font trois chroniques, puis qui finissent euh, présentateur qui finissent euh... donc vraiment c'est pas du tout le... C'est, ça peut aider un tout petit peu mais je pense que chaque profil est très différent il y a des gens qui se reconnaissent pas forcément là-dedans euh...
1: Et inversement, je te coupe, mais il y a aussi beaucoup de monde qui font des écoles et puis euh, en sortant d'école, pensent vraiment que c'est des licornes qu'on va venir les chercher en leur disant, mm-hmm. écoute, on a un CDI ou un CDD en fait, pas du tout. Mm. Et euh, ils n'ont pas la motivation, ils n'ont peut-être pas la passion, je ne sais pas, mais c'est des gens aussi qui se réorientent. Donc, en fait, il y a un peu de tout dans ce milieu et en fait, c'est ce qui fait aussi euh, la diversité euh, du milieu de, du
2: journalisme. Ouais, ça c'est pas automatique. S'il n'y a pas la motivation derrière, genre, je pense que les gens effectivement qui sont en école Enfin, peuvent, peuvent ne pas cultiver cette, cette motivation et cette envie de journalisme, cette envie de partir sur le terrain. Et en effet, le problème de l'école, ça peut être parfois le manque de terrain et le manque de, d'ancrage dans le monde du travail. Donc en effet, des fois, quand on débarque deux ans après euh, des études de journalisme, on n'est pas forcément... Euh, on a, on a peut-être, certains ont perdu la motivation. Et donc, il faut quand même garder et cultiver ce, cette envie du journalisme. Euh, voilà. bah
0: très bien, merci beaucoup, Dounia Léo. On continue à discuter de ce que c'est être journaliste sur la matinale de 19h, juste après une courte pause musicale. Écoutez à l'instant la chanson Freedom de John Baptiste. Merci de nous suivre sur Radio Campus Paris. Alors, vous êtes toujours avec nous sur la matinale de 19h. On continue de parler de ce que c'est d'être journaliste avec des bénévoles de chez nous, Léo François et Dunia Siri, qui nous, partage, nous font partager pardon, leur expérience dans le monde des médias. On a un peu discuté du traumatisme des concours en première partie et on va se focaliser peut-être sur le plus positif hein, dans l'expérience de ce que c'est d'être journaliste. Mais peut-être une dernière question sur, est-ce qu'il faut se spécialiser pour être journaliste Est-ce qu'il faut... Tu disais, Dunia, que tu es la TF1, toi, Léo, plutôt la radio. Mmh. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un domaine, un média, pour pouvoir être dans ce monde-là
2: on, En tout cas, en école, on nous apprend vraiment à être le plus polyvalent possible. En tout cas, en nous disant que le futur des médias, entre guillemets, c'est un peu de tout faire. C'est-à-dire faire du web, à la fois faire du son et décliner des vidéos, et donc savoir un peu faire du montage, un peu... Donc on nous apprend à être polyvalent. Les écoles gardent quand même cet ADN de vouloir se spécialiser je ne sais pas si c'est, enfin, si c'est toujours vraiment très utile, mais on voit quand même qu'il y a une dominance sur le web qui est quand même très importante. Euh, donc, il faut quand même, je ne sais pas, c'est quand même bien, je pense, d'avoir sa petite spécificité, mais se spécialiser carrément dans un média, ce n'est peut-être pas forcément la meilleure chose. Euh, en tout cas, se fermer des portes volontairement, ce n'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire, d'autant que le marché du travail est un peu euh, difficile. Un peu difficile euh, ouais, donc, euh, je ne sais pas. Euh, ouais, je ne suis pas sûr que ce soit forcément la meilleure option. Mais, euh...
1: ouais, je suis complètement d'accord. Euh, moi, qui ai fait euh, deux ans en tant que GRI, c'est-à-dire on va dire caméra woman Gérie,
0: ça veut dire, journaliste, journaliste reporter d'image on va bien. dire
1: caméra woman <rire> euh, bah du coup je me rends compte avec du recul que euh, j'aurais j'aime enfin j'aimerais pardon euh, pouvoir savoir faire plus de choses et là par exemple je me dirige un peu vers la radio grâce à Radio Campus euh, en fait on n'a jamais fini en fait de se spécialiser de s'élargir et puis au final je pense que aussi s'élargir et de et d'aller vers d'autres horizons dans les médias, c'est aussi savoir bah, ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et euh, rester, euh, pourquoi pas, bah, dans une filière spécifique. Très
0: bien. Donc, plutôt polyvalence, c'est le mot que j'entends. Ouais, ouais. Et donc, euh,
1: tous les deux, des expériences un peu plus
0: diverses. Je suppose des stages et d'autres expériences alternances. Donc, Léo, tu parlais de France Inter qui t'a beaucoup marqué, ouais. j'ai l'impression. Tout ça,
2: vraiment au collège, c'était très loin. <rire> en tout cas, le,
0: d'un moment a ouais. décideur dans la vie. Mais alors, comment ça s'est passé, ta première expérience en tant que journaliste dans c'est un autre média alors peut-être qu'au collège euh,
2: bah, alors, pour le coup ma première vraie expérience je l'ai faite à RFI, donc c'était la Radio France Internationale où on est venu, on, 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 on m'a proposé un stage un peu euh, d'une personne que je connaissais à RFI un peu spontanément euh, mais c'était pas vraiment du journalisme à, prior, enfin, à proprement parler, à partir sur le terrain c'était vraiment un peu assistant de production c'est un peu la partie peut-être la moins intéressante mais euh, bon c'est, je ne sais pas vraiment si on peut qualifier ça de journalisme ou pas mais en tout cas c'est aider à la recherche et à, la, à l'élaboration d'une émission euh, sur RFI en l'occurrence j'ai fait un peu, de, plus, un peu plus de rédaction presse euh, écrite pour le coup, j'ai, j'ai été un peu à l'humanité aussi euh, euh, durant un été. Donc pour l'instant les, les premières expériences que j'ai en tout cas moi c'est vraiment des trucs euh, soit de, de remplacement pendant l'été, soit des, donc c'est un peu il faut se frayer un chemin euh, dans une entreprise sans vraiment y être invité, enfin, on arrive un peu comme ça euh, on prend l'euro de quelqu'un parce qu'il est en vacances et en fait on n'a pas vraiment encore sa place tout à fait euh, donc euh, c'est toujours un peu compliqué de trouver sa place et d'arriver dans une rédac où on connaît personne donc euh, c'est aussi euh, une des choses qu'on ne nous apprend peut-être pas en école, c'est vraiment s'imposer et s'affirmer un peu plus soi-même. Et, euh, donc voilà, faut, oui, faut vraiment, c'est ce que faut... Dunia disait, c'est qu'on
0: ne va pas venir nous chercher. Il faut, ouais, exactement. faut, se fait, faut,
2: faut vraiment se battre un petit peu et euh, progressivement. Et c'est pour ça que faire des, avoir des expériences en entreprise, même quand on n'est pas forcément en école de journalisme, c'est vraiment le plus important. Euh, savoir comment ça fonctionne vraiment un journal ou, un, ou une chaîne de télé ou une radio, euh, c'est ce qui est le plus important euh, par-dessus la théorie euh, voilà, qu'on peut nous apprendre en école.
0: Oui, Duna, toi, tu es rentrée directement dans l'expérience avec l'alternance. Je C'est pas ça.
1: Moi, on m'a poussé, On m'a dit « alors, tu vas, tu vas commencer euh, ». Ça a été aussi euh, deux années euh, assez intenses où, euh, bah, du coup, j'ai, j'ai, j'ai appris à manier une caméra, chose que je ne savais pas du tout. Euh, j'ai aussi euh, pu acquérir, de, par les expériences de, de mes collègues qui étaient déjà là depuis plus longtemps, euh, il y a eu beaucoup de bienveillance aussi. Euh, voilà, je. je... Et, et donc, caméra woman, explique-nous un peu, c'est quoi une journée type d'une caméra woman euh, Alors, si on a un tournage de Calais, en fait, la veille, on appelle le rédacteur qui part avec nous. En général, c'est la personne qui passe à l'antenne et qu'on voit. Euh, Elle nous dit ce qu'elle attend du, du tournage. Et puis, en fait, euh, le rôle aussi du GRI, et ce n'est pas juste un presse-bouton, c'est de, vraiment de visualiser le sujet. En fait, c'est de se dire que si euh, on enlève le son de la télé qu'on puisse comprendre le sujet sans même euh, avoir le commentaire en fait. Et c'est pas juste euh, filmer pour filmer, c'est vraiment penser le sujet. Et donc comment on poste le sujet concrètement au quotidien
0: <rire>
1: <rire> Là vous me mettez une colle là, comment on pense le sujet euh... Alors qu'est-ce que tu fais
0: Donc tu appelles la personne qui va passer à l'antenne, elle te dit c'est je ça. vais parler de je sais pas la manifestation,
1: Exactement. et donc toi tu fais quoi ensuite je dis n'importe quoi. Si c'est, par exemple, la manifestation euh, du personnel soignant, euh, bah, je, je sais qu'il faut des blouses blanches, euh, il faut, euh, je ne sais pas, euh, des pancartes, mm-hmm. euh, une foule qui marche, des pieds, euh, euh, pourquoi pas des plans de yeux, mm-hmm. tout, tout ce qui fait qu'il pourrait euh, marquer en fait, le téléspectateur. Moi, par exemple, on, on nous dit souvent, je pense que Léo a dû entendre ça en école de journalisme, euh, quand on, on écrit un article, euh, il faut qu'il soit compréhensible pour sa grand-mère. Moi, mmh, ma ouais. référente, c'est ma mère en fait. <rire> et je me dis qu'en voyant mes images, euh, si elle arrive à comprendre, euh, sans c'est avoir le son ou même mmh. en ayant une discussion euh, avec quelqu'un d'autre, eh ben, c'est qu'elle aura compris le sujet et de quoi ça parle. Mmh.
2: Très ouais. bien.
0: Donc, des éléments visuels. Les c'est quoi le journée type alors qu'on est à l'humanité en stage en été C'est quoi
2: bah, en, en stage, c'est vraiment très variable et justement, c'est pour ça que ça, les expériences sont très différentes en fonction des, des stages qu'on peut faire. Et heureusement, il y a des rédactions qui s'occupent peut-être un peu mieux, des, 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 c'est-à-dire que d'autres, il y en a qui sont vraiment là pour euh, qu'on laisse dans un coin là, et d'autres. Euh, mais euh, faut vraiment être force de proposition en fait. C'est, c'est-à-dire que si, enfin, euh, c'est toujours la même chose, si on vient pas nous chercher, on peut rapidement être placardé dans la rédac pendant deux mois. Et euh, en tout cas, dans les expériences que, que j'ai pu avoir, vraiment. Euh, il y a quand même une assez grande liberté dans, dans les stages que, que j'ai eus, dans la mesure où voilà, c'est l'été, il y a potentiellement peut-être moins de gens qui regardent, surtout que moi je suis sur le site internet, donc euh, il y a moins de gens qui peuvent regarder potentiellement, donc on peut se permettre de faire des, des propositions euh, un peu plus, ben, plus larges. Euh, mais euh, bon la journée, c'est ça que je trouve bien avec le métier de journaliste, c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée mmh. type, vraiment je, je, je déteste la, la routine et vraiment le, faire la même chose tous les jours, donc euh, c'est, c'est plutôt enrichissant d'avoir
1: je rejoins Léo dans ce qu'il dit c'est qu'il n'y a pas de journée type moi ce que, l'excitation que j'avais c'était de me réveiller le matin et je ne savais juste absolument pas ce que j'allais faire quand j'avais rien de calé et des fois c'était juste des journées où on a l'impression de, de ressembler à personne j'avais l'impression d'avoir mille et une vies euh, j'avais été partie à Lyon et puis j'étais revenue filmer une séquence dans le 14 e et puis en fait après j'étais de retour chez moi euh, c'est, c'est vraiment ça en fait on ouais. ne sait pas euh, où on va on ne sait pas ce qu'on va faire et je trouve aussi c'est, ce qui... c'est la motivation aussi qu'on a de se réveiller tous les matins et de se dire bah, qu'on fait un métier quand même et qu'on a de la chance de faire ce métier ouais. parce qu'il nous passionne et on ne peut pas tous vivre de notre passion ouais. justement vivre de
0: notre passion alors comment ça se passe la recherche d'emploi après la fin de l'alternance, <rire> après la fin des études on parlait euh... de il faut savoir faire son espace et de la compétition comment ça se passe concrètement
2: J'allais dire, dans les écoles, on, on essaye de nous, de nous rassurer un peu en nous disant qu'on peut compter un peu sur un réseau d'anciens de l'école. Euh, bon, mais mine de rien, il y a un moment donné où, bah, en fait, à la fin du master, bah, on dit bah, voilà, c'est fini les études, il mm. faut chercher un emploi. Donc euh, je suis un peu dans ce stade-là. En fait. mm. Là, je, je finis mes études et je dois rendre un mémoire de, de fin d'année. Mais en gros, euh, d'ici quelques mois, je vais être lâché un peu dans, dans la nature. Et, euh, en fait, il faut commencer à faire ce qu'on faisait avant pour les stages, mais pour des trucs un peu plus sérieux, c'est-à-dire des CDD, des trucs comme ça. Et alors après, dans les écoles qui sont reconnues par la, par la profession, il y a des systèmes de bourse ou de concours au sein de, de, des écoles qui permettent de décrocher potentiellement des CDD de quelques mois qui peuvent déboucher ensuite sur d'autres trucs. Euh, mais il euh, y a le, le, le statut de journaliste pigiste qui commence, à, enfin, qui, qui est assez présent dans la profession auquel on vous prépare un peu en vous disant voilà c'est possible que vous commenciez votre profession en étant pigiste donc ça veut dire bah, proposer un article, être payé à l'article euh, et euh, voilà, c'est, c'est un peu vers quoi je pense me diriger vers le début euh, avant peut-être d'avoir un CDD, et, euh, qui sait peut-être un jour avoir un CDI peut-être un jour d'ici quelques années, je ne sais pas <rire>
0: On va croiser les doigts <rire> Toi, Denis, ton expérience en recherche d'emploi, c'est comment C'est effectivement un peu l'idée, le mythe du réseau. Sans réseau, on n'y arrive pas
1: Ou ouais, même avec j'ai... un réseau, on n'y arrive pas <rire> ouais, Même avec un réseau, parfois, on n'y arrive pas. Je suis entièrement d'accord. Euh, c'est beaucoup de patience. Euh, c'est aussi beaucoup de relance. Euh, c'est aussi bah, quand on sait ce qu'on veut et qu'on ne veut pas, forcément, euh, du coup, on a beaucoup moins de choix. Euh, mais euh, ouais, je pense que c'est à ce moment-là aussi où il y a un tournant, où parfois, on... On se pose la question de mais pourquoi, en fait, je suis là à, ouais. à me faire du mal alors qu'il y a des, euh, des emplois où il y a beaucoup plus de, d'offres. Mais euh, voilà. Alors,
0: sait... comment on garde cette motivation, cette énergie à proposer, des sujets à se proposer, à se vendre
2: en fait, je rejoins le truc, enfin, il y a un peu toujours cette remise en question dans la mesure où on commence à se dire aussi qu'il va falloir mettre de côté potentiellement son ego, mais aussi potentiellement ses convictions aussi. C'est pour des médias pour lesquels on n'est pas forcément 100% d'accord au niveau de, de la ligne éditoriale. Mais, euh, mais mine de rien, il faut garder, je pense, une ouverture d'esprit et être... Euh, à être euh, justement faire, faire marcher son imagination. Mine de rien, peut-être, peut-être que les écoles ont cette, ce, ce petit problème de, de formater un peu les gens et du coup de, de casser un peu l'imagination qu'on peut avoir, donc il faut, je pense vraiment toujours avoir les yeux rivés sur l'actualité, ne pas se reposer sur, sur son école pour attendre vraiment tout et euh, vraiment cultiver cette, cette motivation et cette euh, imagination de proposer des sujets un peu différents des autres, euh, imaginer ce que pourrait être euh, un sujet sous tel angle, euh, voilà. enfin, formuler un angle journalistique, c'est vraiment un truc hyper euh, particulier, et qui est un vrai sujet à apprendre quand on veut devenir journaliste, et c'est un truc, euh, bon, voilà, faut, faut, ça s'apprend, et ça se motive. Enfin, il voilà. faut se prendre plein de refus, je pense, parfois aussi de rédaction, il faut beaucoup relancer les RH, les, les rédactions pour espérer obtenir une réponse. Donc, faut, c'est un peu une bataille. Euh, voilà. Donc,
1: imagination et persévérance, c'est les conseils de Léo. Dunia <rire> euh, Moi, je dirais que m- je puise mon énergie euh, dans, dans mon parcours, dans aussi, aussi les, les refus que j'ai, j'ai pris auparavant. Euh, c'est ce qui fait aussi que je suis là et euh, j'épuise toute mon énergie. Je me dis que je ne me suis pas battue euh, tout ça en là. Euh. Pour euh, arrêter, donc euh, pour l'instant, je continue autant que je peux et autant euh, que l'envie m- me prend. Mais euh, voilà, je sais que si demain, euh, je me rends compte que ce métier-là est-, est beaucoup plus intéressant pour moi, j'arrêterai. Mais en attendant, je continue et puis euh, jusqu'à ne plus avoir de regrets. Donc se ouais. rappeler de pourquoi on s'est
0: engagé. Ouais, Exactement. Ouais,
2: c'est, c'est très important, oui.
0: Bah Très bien, merci beaucoup Léo et Dounia d'avoir partagé vos expériences sur la matinale de Radio Campus Paris. Avant de passer au Zoom et reportage de ce soir, savourons une dernière pause musicale.
3: You wanna know more about the Sakuma tribe We hit the zoo, once wasn't enough Got a notion full of knowledge, you could scuba dive Miss Ethiopia can play so jazzy They sit you down at school, you want Selassie Tell them you're nothing without a woman, no Woman to woman, I just wanna see you glow Tell them what's up <laughs> gonna girl, calm with it never let the marijuana fail though we're sucking for the romance take you to the homeland one way she ain't coming back no nah. all i see is black stars and i friggin love it yeah yeah time's up tell the people that we coming yeah yeah done being in the shadow going public yeah yeah don't know how to bear it how to stomach yeah yeah hand over the shit and let us run it yeah yeah all we know is looking clueless so they know is stair there, there. ain't nothing without a woman no Woman to woman, I just wanna see you glow, glow. glow. I love how you go from zero to hundred and leave the dust behind. You've got this and leave them with your life.
4: You've woman got this. Woman to woman, this. I just
3: wanna see Election you. Glow. Tell it us what's all. all.
4: No,
0: On écoutait à l'instant Woman de Little Sims. Merci de nous écouter sur le 93.9. La matinale de 19h. Du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, on écoute l'interview d'Emilien Chesneau, poète contemporain, par Pierre Poulain. Le Zoom, dans la matinale de 19h.
4: On reçoit tout de suite Émilien Chénault, auteur de poésie contemporaine, René. Alors, salut Émilien. Salut Pierre. Alors, donc pour nos auditeurs qui ne connaissent pas ce type de poésie, est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste
5: Alors, euh, moi, je pourrais être beaucoup de difficultés à te dire en quoi consiste précisément la poésie contemporaine puisque justement, une des choses qui la caractérise, c'est un éclatement total des des sensibilités, des esthétiques, des des objectifs ou des pouvoirs qu'on assigne à à ce genre. Euh, Qu'on parle de poésie concrète, de poésie performée, de poésie poésie visuelle, ou qu'on parle de de poésie plus lyrique, plus traditionnelle, c'est-à-dire qui continue la tradition inaugurée, avec Homère, en gros, du, du vers métrique, c'est-à-dire qu'il y a une structure en alexandrin ou en décasyllabe avec des rimes, etc. Les, les genres, euh, enfin, le genre va vraiment dans beaucoup de directions à la fois. Cela dit, euh, euh, moi, la poésie qui me parle un petit peu, c'est celle qui est justement contemporaine dans le sens où elle est en prise avec son époque et avec les problématiques parfois politiques ou sociétales qui sont posées par une époque. Et donc, dans ce sens-là, je dirais que cette poésie, elle a une tendance, euh, pas systématique, mais une tendance à être plus poreuse aux autres médiums, comme la musique, les arts plastiques, le cinéma, et à se poser des questions qui sont spécifiquement de notre époque, c'est-à-dire qui écrivent en gros après Internet, après l'effondrement des grands systèmes de croyances, euh, les grandes idéologies, etc., et qui tentent quand même de... de de donner quelque chose à lire et à voir dans ce, hum. dans ce chaos un petit peu généralisé.
4: Et quand on parle de poésie contemporaine, est-ce qu'il y a besoin de, de comprendre euh, cet art pour l'apprécier
5: Alors c'est une question qui est assez vaste aussi, encore une fois, parce que euh, tout dépend de ce qu'on entend par comprendre. Il y a une phrase qui me vient en tête euh, d'une poétesse qui s'appelle Caroline Sago du Vauroux qui disait « La poésie, ce n'est pas qu'on ne la comprend pas, c'est qu'on n'en finit pas de la comprendre. » Alors ça, c'est une, c'est une première chose, c'est-à-dire qu'en gros, il y aurait l'idée que, euh, qu'il y a toujours quelque chose qui résiste à un degré ou à un autre dans un texte de poésie, euh, mais ça peut être le cas pour d'autres genres aussi, hein, artistiques ou même littéraires et qu'en gros, cette résistance-là fait qu'on a, on a quelque chose qui est interminablement compréhensible dans la poésie, et que donc on est toujours obligé de chercher à un degré ou à un autre d'aller plus loin, plus loin pour, pour comprendre. Après, je pense qu'on peut tout à fait aborder un texte de poésie et être séduit, euh, séduit par, cette, par la langue de, de l'auteur ou de l'autrice, parce qu'il y a des auteurs et des autrices qui cherchent justement une langue très en prise avec les questions les plus, les plus quotidiennes ou les plus qui concernent vraiment, euh, qui concernent vraiment euh, tout le monde. Quoi. Mais euh, globalement, je dirais qu'une petite initiation, c'est, c'est toujours mieux euh, dans le sens où la poésie contemporaine, elle a une histoire, comme n'importe quelle science, n'importe quel, n'importe quel art, n'importe quel médium dans les arts, et qu'on parle de mathématiques, de sociologie, d'histoire ou de, de politique, euh, tout, un, tout a un passé. Et donc, connaître un petit peu d'où viennent les choses, ça permet de mieux les comprendre et de comprendre notamment les dispositifs qui sont mis en place par les auteurs aujourd'hui, les poètes, euh, et qui permettent ouais. d'augmenter peut-être le plaisir qu'on a à les lire. Mmh.
4: Et euh, là, maintenant, j'aimerais, j'aimerais un peu que tu nous parles de, de toi, ton travail, euh, bah, comment, comment tu travailles, euh, qu'est-ce qui t'inspire justement dans, dans ta poésie et, et, euh, et voilà connaître un petit peu ce que tu fais
5: alors, bah justement, euh, comme je te le disais lors de la, fin, en répondant à ta première question, euh, moi, je vais chercher justement des, des, mes sources d'inspiration un petit peu partout. Euh, mais globalement, ça va être souvent la musique quand même, euh, notamment les musiques électroniques qui m'intéressent beaucoup. Euh, et euh, je m'intéresse globalement, comment je travaille bah, Je travaille à partir de choses qui sont déjà écrites, déjà faites, euh, notamment sur l'environnement Internet. C'est un environnement qui m'intéresse beaucoup. Euh, que ce soit des, des textos que j'ai reçus, des messages Facebook, des mails, des spams, euh, des sites de réservation en ligne, des des, des hotlines, euh, des voilà, des services après vente, des tout ça en fait, toutes ces, ces petites, euh, ces, ces institutions qui sont autant de relais, euh, euh, qui, qui émettent en fait du langage en permanence, c'est des choses qui m'intéressent et, euh, et ensuite euh, je tire de mon expérience, de ce que j'éprouve quand j'écoute de la musique, notamment, comme je disais, les musiques électroniques, je tire de cette expérience-là des outils pour traduire ces choses, ces... enfin, j'essaye de traduire cette expérience musicale dans des textes de poésie qui se servent, en fait, de, de, de fragments de langage ou de pans de langage entiers que j'ai trouvés sur Internet, et en gros, ma pratique, elle... Elle se résume à quelques actions, ça va être copier, coller, monter, euh, traduire, retraduire, euh, faire déraper les choses. En gros, je me sers pas mal de mon correcteur orthographique et de et de, logiciels de traduction automatique, et, euh, dans lesquels je vais faire passer des textes, dans lesquels je vais les remonter. Puis je vais, je vais organiser tout ça sur la page et ça va donner un texte de poésie. Quoi.
4: Hmm. Et en ce moment, donc, tu, as un, tu as un projet, je crois, que tu as tu écrit, qui va bientôt être publié, tu peux nous en parler
5: Ouais, c'est un projet qui s'appelle Fentanyl Flowers, qui devrait faire l'objet d'une publication euh, assez prochainement, je ne sais pas encore à quelle échéance, mais chez un éditeur qui s'appelle Vendeloup euh, V-A-N-L-2-O qui est installé dans, en, à Aix-en-Provence et il y aura aussi une lecture de ce texte qui sera faite au FRAC Bretagne en octobre prochain normalement à Rennes et ce texte-là en fait euh, justement, pour, euh, il reprend un peu ce que je t'ai dit c'est-à-dire que il euh, y a une figure qui est en réalité plutôt, enfin comme un personnage, mais qui est plutôt un nom, qui est Peter Johnson, soit le nom le plus générique et le plus banal possible, c'est l'équivalent de notre Pierre Dupont français, quoi. Et, euh, et en fait ce personnage là euh, il va se balader sur internet euh, sur un site de réservation en ligne site pornographique euh, il va appeler une hotline euh, il, va, il, va, il va acheter des médicaments du fentanyl, d'où le titre du livre et donc il va tomber sur la notice il va recevoir des mails de sa banque etc. et en fait le texte est construit comme une adresse permanente à ce personnage qui lui n'a jamais la parole mais on s'adresse à lui pour lui, pour lui dire euh, mais ça après c'est un langage que que, tout, que n'importe qui euh, qui est déjà allé sur internet ou qui a une boîte mail ou qui s'est déjà inscrit sur un site internet connaît, qui est du genre euh, oh, ça fait cinq jours qu'on ne vous a pas vu, c'est trop long, que devenez-vous monsieur maintel, euh, on, on, s'en, on s'ennuie de vos nouvelles et en gros euh, j'essaye de montrer comment la machine a toujours besoin d'être alimentée par nos réponses et nos, nos interactions pour, pour se maintenir quoi. Euh, et qu'à un moment la fin du texte euh, laisse planer une interrogation c'est qu'est-ce qui se passerait si jamais on, on arrêtait d'alimenter cette machine à produire du langage et à, produire du, et à faire de nous des, des sortes de consommateurs euh, pseudo-actifs mmh. quoi. donc il euh, y a une petite portée politique mais c'est avant tout, euh, euh, c'est avant tout une expérience euh, que j'ai faite sur la langue sur la langue, euh, la langue internet et sur cette, ces formats là c'est mmh. avant tout ça qui m'intéresse
4: et bien voilà. Merci beaucoup, Emilien Cheneau d'être passé sur Radio Campus. Et euh, je rappelle aux auditeurs donc, qu'on peut euh, te retrouver sur, sur, bah, en ligne, tous tes poèmes, et également euh, chez votre libraire, donc en ligne chez son éditeur Ancrage. Merci, Emilien.
0: Et merci, Pierre, pour ce super reportage. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Chers auditeurs et tu es toujours sur les ondes de Radio Campus Paris. Avant de se quitter, nous recevons Françoise Belmont dans le Zoom de ce soir, informatrice jeunesse pour le kiosque des Lilas, qui aide les étudiants dans leur recherche professionnelle notamment. Bonsoir Françoise Belmont. Salut. Alors le kiosque des Lilas, qu'est-ce que c'est
6: Alors c'est une structure municipale euh, qui s'occupe des jeunes de 15 à 25 ans et qui est composée d'un bureau information jeunesse et d'un point d'accueil et coût de jeunes. Et au point d'un. Euh, au point d'un... Information jeunesse, pardon. Euh, du coup, on répond un peu à toutes les questions que les jeunes peuvent avoir euh, durant le parcours de leur scolarité ou de leurs études ou de leur vie de jeune professionnels ou dans leur vie personnelle aussi. Un peu de généraliste de l'information, en gros. Euh, donc, on est là pour euh, sur le plan euh, mobilité, loisirs, euh, orientation, formation, santé. On fait de la prévention, euh, sexualité, drogue, tout ça. Donc, donc c'est tout
0: ce qu'un jeune a besoin et il peut le trouver dans ce kiosque. en gros c'est un peu ça ouais. alors vous accompagnez aussi beaucoup les jeunes donc, dans les démarches professionnelles euh, notamment la rédaction de leur CV et l'aide de motivation j'ai vu quels sont les conseils alors, qu'on, donne, qu'on devrait donner aux jeunes pour euh, savoir comment faire ça
6: euh, d'être le plus personnel possible <rire> c'est surtout ça euh, sur la lettre de motivation bon, c'est, assez, euh, c'est assez classique on peut pas trop mettre de fantaisie mais souvent sur le CV on peut jouer un peu plus Selon ah, les c'est études dans lesquelles Moi, j'ai on reçu est... euh, le conseil inverse. C'est Donc vrai? c'est
0: le CV qu'il faut personnaliser, l'aide de motivation plus standard.
6: Euh bah, ça peut dépendre <rire> du coup, mais je pense que ça dépend après de, la, de l'âge de la, du jeune. Mm-hmm. Bah, par exemple pour des troisièmes, ça va pas être du tout la même chose que pour un jeune <rire> qui va chercher un job d'été ou pour un jeune étudiant. Euh, mais c'est vrai que le CV du coup, enfin du coup notamment pour les étudiants, bah, selon les études qu'ils font. Euh, du coup ça peut jouer aussi au niveau de comment tu, vas le, comment tu vas le mettre en place, la lettre de motivation est un peu plus structurée euh, mais il faut qu'elle reste toujours très personnelle euh, et qu'elle ne soit, euh, soit pas générale en fait, mmh. c'est surtout ça qui planche souvent à chaque fois. Euh, c'est que bon bah en fait on a 40, 40 lettres de motivation qu'on envoie pour un stage on n'en peut plus ça nous saoule et en fait bah, il faut quand même le personnaliser euh, donc voilà genre c'est mon, vraiment mon gros bon euh, conseil, <rire> gros conseil ouais.
0: et pareil donc il y a des ateliers de préparation également aux entretiens d'embauche j'ai vu ce qui est ouais. toujours très stressant surtout quand c'est la première fois mm-hmm. pareil quels sont les conseils alors pour un entretien d'embauche réussi
6: alors euh, nous on fait appel à une sophrologue qui fait des bon, ateliers de sophrologie ouais, euh, avant, euh, avant, les, avant les partiels euh, pour, et pour les entretiens et tout ça. Euh, donc, c'est cool donc vraiment pour détendre. Après, on fait des simulations d'entretien aussi. Donc, on essaye de poser un peu toutes les questions pièges et qui peuvent, euh, qui peuvent bloquer euh, le jeune. Donc, comme ça, au moins, quand il passe le jour J, ben, il va. a au moins eu le temps de, de se préparer un peu, même au niveau de sa tenue, de sa posture et tout. C'est des trucs
0: qu'on travaille. Donc, respiration okay. et préparation. <rire> c'est ça. C'est ça. ça. Super. Et le kiosque permet également un plus grand accès aux loisirs. J'ai vu qu'il y avait des passes jeunes et des passes culture. Tu peux nous oui. en dire plus
6: Alors, le pass jeune, ce n'est pas uniquement au kiosque. Euh, c'est sur toute la ville de Paris et euh, proche banlieue. Euh, c'est un, un pass qui a lieu du 1er juin au 30 septembre, euh, avec plein de réductions, donc euh, des gratuités sur des musées, des, par exemple, les piscine municipale de Paris, il y a six entrées gratuites, il y a plein de sports qui sont gratuits, il faut regarder selon les villes en fait c'est le même pass et après bah, tu choisis où tu veux aller euh, mais du coup il y a des spectacles il y a des places de cinéma il y a des prix réduits en fait sur les loisirs sur la culture et sur le sport pendant tout l'été pour les jeunes de 15 à 25 ans et donc il suffit juste de venir au kiosque et tout ça le et il y a aussi euh, sur le site euh, sur le site internet Paris. Euh, tu peux aussi t'inscrire et du coup, euh, tu vas chercher ton pass.
3: Super,
0: c'est un bon plan donc, à, à euh, voilà. pour l'été. Et j'ai vu également vous proposez des aides financières pour les projets des jeunes. Que c'est, mm. Quelles sont les modalités Qui peut, euh, Alors ça, ça
6: dépend, des... ça dépend des villes. Donc à savoir, le, du coup, l'information jeunesse, il y en a quasiment sur toutes les villes. Euh, donc nous, par exemple, au Lila, on a une aide pour financer euh, le permis, mm. le BAFA ou un départ en vacances en autonomie, ou une école qui coûte cher, ou quelque chose comme ça. Et c'est une aide de 300 euros en contrepartie de 12 heures de bénévolat dans une association de la ville. Du coup, euh, avec les Restos du Cœur, par exemple, ou l'Armée du Salut, euh, voilà, pour donner un peu de son temps. C'est un, euh, un petit échange. J'ai vu qu'il y avait aussi de plein de bons tuyaux. J'ai vu une aide au déménagement. Oui. Alors ça, c'est avec Action Logement. Mmh. Euh... Pour les, alors pareil, bah pour les étudiants ou pour les moins de 25 ans, euh, ça va même jusqu'à moins de 30 ans dans certains cas. Alors il y a plein de conditions, il ne faut pas travailler dans le secteur public, il euh, faut avoir un revenu euh, pas très élevé et tout ça. Mais euh, si par exemple bah, euh, tu viens de finir tes études et qu'en fait tu dois déménager loin pour ton taf, bah, tu peux avoir des aides, il faut que tu regardes sur Action Logement. Et ça peut être une aide de jusqu'à 1000 euros euros pour le déménagement. Par exemple, bon, c'est plutôt... Oui, c'est bon c'est à plutôt savoir. Plutôt c'est cool. ce Il ouais. ouais. y a ça, il y a pour la caution aussi. Mm.
0: Oui, plein voilà. de bons tuyaux. <rire> <C'est vrai. rire>
6: c'est Et ça. Euh,
0: j'ai vu également sur votre page Facebook, vous pensiez remettre en place un conseil des jeunes Alors, oui. qu'est-ce que c'est un conseil des jeunes euh,
6: Alors, un conseil des jeunes, c'est une instance de la ville euh, qui réunit des jeunes volontaires. Du coup, euh, bah, pareil, en général, c'est 15-25 euh, pour mener des projets. Euh, qui sont portés par les jeunes, pour les jeunes de la ville. Euh, et au Lila, on en a eu pendant un temps, et puis là, on est en train de le remettre en
0: place. Et donc, des projets, quel type de projet ça peut être
6: Ça dépend du conseil, ça dépend donc des jeunes bon, qui y sont. Il y a une vraie
0: liberté aux ouais. jeunes, ils peuvent décider de ce qu'ils ont envie. Bah, et ils ça, sont ça, suivis
6: crois. par l'élu à la jeunesse, mmh. mais euh, oui, en fait, c'est eux qui choisissent. Alors, comment on entre dans ce conseil de jeunes euh, bah, Il faut juste candidater. Enfin, y a, pour l'instant, on le relance, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. Normalement, ça repart en septembre. Euh, je pense que pour l'instant, on fait pas mal de tractage euh, au lycée. Euh, comme il n'y a, a pas de fac, il n'y a pas de, d'études sup euh, au LILA, du coup, c'est pas mal le lycée. Donc, euh, on verra à la rentrée comment ça se passe. Mais par exemple, sur le conseil euh, étudiant d'avant, ils avaient mis en place une carte promo jeune avec plein de tarifs réduits sur la ville pour les
0: jeunes. C'est bien, voilà. Encore plein de tuyaux, de choses gratuites, à <rire> prix réduit, il faut, faut se précipiter. Et donc tu parlais également au début des activités de, de santé, de prévention, il y a un accueil-écoute, J'ai, tu le mentionnais oui. aussi avec des psychologues. C'est gratuit, tout le monde peut venir Comment oui. ça se passe Alors tout est gratuit, euh,
6: c'est anonyme, donc euh, vous pouvez aussi venir sans être lilasien. Il y a deux psychologues qui sont là et une éducatrice spécialisée. Et euh, Bukis, En fait, il y a toujours une psychologue sur place, donc euh, si vous avez besoin, il faut, faut passer aussi, il n'y a pas de, de souci.
0: <rire> Et alors comment ça se fait qu'on a tous ces, ces services gratuits, ces promos, ces, 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 oui, ces services Qui c'est qui finance tout ça
6: C'est la mairie, Oui, c'est porté par la mairie. Euh, la majorité des bureaux en formation jeunesse sont portés par euh, des municipalités. Voilà, Et le, la maison mère qui est à Paris, c'est le CIDJ, peut-être que ça. Donc c'est, c'est le centre des jeunes, je
0: suppose c'est des... Non, centre euh, CIDJ, Alors, centre, euh, c'est quoi l'acronyme D'information et de d'information jeunesse, pardon.
6: <rire> Donc euh, voilà, c'est genre le, le gros, gros, euh, la grosse maison.
0: Et des nouveautés pour la rentrée euh, 2021 De nouvelles activités euh, en vue euh, On met en place une euh, rencontre
6: parents-babysitter, un par exemple. Euh,
0: ah donc c'est pas que pour dating, les jeunes euh... C'est aussi pour les parents
6: Ouais mais pour <rire>
0: faire bosser les jeunes <rire> Ah oui parce que les baby-sitters sont souvent les jeunes <rire>
6: C'est ça Pour les jeunes euh, ouais on fait, euh, on fait ça Un speed dating euh, Pour
0: que nos petits jeunes trouvent du boulot Ah bah super merci beaucoup Françoise Belmont pour cette interview Je rappelle donc le kiosque des Lilas est à retrouver Au 167 rue de Paris Au Lilas dans le 93 du lundi au vendredi Sauf le mardi et vendredi matin c'est ça C'est parfait ah bah super, Merci beaucoup Françoise Belmont. Et la matinale de 19h, c'est à présent terminé. Je remercie tous nos invités de ce soir, spécialement nos bénévoles, Léo Lefrançois et Dunia Siri, qui nous ont fait partager leur expérience de journaliste, et Françoise Belmont. Et un grand merci à toute l'équipe de la matinale. Merci à Pierre pour son interview. Merci à Elsa, qui était la réalisation de ce soir. Et merci à Hugo pour la coordination. On se retrouve lundi soir, même heure, même fréquence, pour une nouvelle matinale de 19h. Mais en attendant, reste sur notre antenne, car tout de suite, c'est l'émission 1 heure avant la fin du monde. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.